0: Bienvenidos al 20 Podcast número 65. En el programa de hoy tenemos a Cyberpunk 2077 que finalmente llega a la última generación de consolas, un rumor que va a hacer feliz a los amantes de la cúpula del trueno y las novedades de Front Software sobre Elden Ring, además de muchas novedades más sobre el mundo de los videojuegos. Acompáñame en este ratito en tu ración de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la medida justa. Esto es 20 Podcast. Y arrancamos este 20 Podcast hablando sobre el turbulento Cyberpunk 2077. Sí, han pasado 14 meses desde el estreno del juego que prometía llevarnos a un futuro en el mundo de los videojuegos como nunca antes habíamos visto y que todos sabemos lo que pasó. No obstante, sí, Project Red finalmente tomó cartas en el asunto y nos entregó lo que venía prometiendo de los últimos meses, es decir la versión nativa del juego para consolas de la actual generación, PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S. En un discreto evento realizado en vivo, parte del equipo de desarrollo de CD Projekt Red presentó algunas de las mejoras que trae esta versión 1.5 del juego de aventura en primera persona. Entre las mejoras, además de aspectos relacionados con el gameplay o el quality of life del juego. Encontramos nuevas armas, nuevos apartamentos para el personaje principal, algunas mejoras en los comportamientos de los NPC y de los enemigos, sobre todo la inteligencia artificial de los enemigos, que era un punto bastante criticado de Cyberpunk en su lanzamiento, así como las mejoras propias de la nueva generación con el soporte para Ray Tracing y mejoras a nivel gráfico y de rendimiento general, para las consolas que te mencionaba, la PlayStation 5 y las Xbox Series X y Series S. De esta manera, si Project Red busca darle una segunda vida a este turbulento juego, sobre todo en consolas de la generación pasada. Recordemos que el juego en PC salió bastante bien con respecto a rendimiento, fuera de que algunas mejoras también son cross a lo que vimos en PC. Como por ejemplo. El comportamiento de las multitudes. La vida en la ciudad. Mayor, eh, las mayores actividades. O por ejemplo. El hecho de poder contar con eh, más apartamentos para el personaje principal, que le da también una mayor interés a, a investigar y, y a deambular por Night City, que se veía bastante muerta originalmente, además de sus diversos problemas eh, técnicos y de diseño, como te decía, el comportamiento de la gente en las calles, el comportamiento del tránsito, que era algo bastante ridículo por momentos se tornaba... Da un poco de vergüenza ajena, perdón por decirlo de forma tan dura, pero da un poco de vergüenza ajena desde lo que era el aspecto técnico fuera de lo que era la historia y el gameplay. El gameplay también sufrió algunas, algunas modificaciones y como te decía, algo muy importante también para la vida del juego y para esta nueva chance que le den los jugadores, sobre todo en consolas de la actual generación, es el hecho de mejorar el comportamiento de la inteligencia artificial de los enemigos y que lo haga un shooter un poco más competente fuera de esa capa poderosa narrativa que tiene Cyberpunk, de ese grand setting en este mundo distópico y de una estética muy característica del juego. Eso a pesar de sus errores nada nada se lo quita. Así que vamos a ver si si Project Red puede darle una segunda vida a Cyberpunk 2077. El parche 1.5 ya debutó hoy 15 de febrero en la nueva generación. Y trae mejoras también que son cross a PC, a Hysteria. Recuerden en Esteria también está el servicio de juego por streaming de Google. Que está más muerto que Cyberpunk pero que sigue ahí. Veremos cómo responde en la comunidad y si finalmente los jugadores de consolas pueden disfrutar de un juego a la altura de las expectativas y se asemeja un poco más a la experiencia de los que lo disfrutamos en PC en su momento. Y hablando de segundas oportunidades, también parece que le va a tocar el turno a Mad Max... Que todo indicaría que tiene un nuevo juego en desarrollo al momento de grabar este podcast. La gente de Avalanche Studios, los responsables del título de 2015, no dieron ninguna notificación eh, oficial... Iba a decir especial, pero notificación oficial sobre la secuela del título de Mundo Abierto del año 2015. Pero veremos si lo confirman las próximas horas, días o semanas. Parece que el anuncio será inminente dado que se filtró hace ya varios días atrás. Hoy, hoy me topé con esta, con esta noticia... De, de parte de la diseñadora Wendy Fogg que visitó los estudios de Avalanche junto con parte del equipo que comanda en We Design y la mencionada diseñadora subió a su Instagram y a su Twitter una foto en la que estaba siendo fotografiada para hacer la captura para ser un parte del, del mundo de Mad Max 2, y lo titulaba como eh, to, haciendo las pruebas de, de fotografía no es cierto y de captura con la gente de Avalanche para el juego Mad Max 2, hashtag Mad Max Game. Así que esto lo estaría confirmando todo, veremos cuándo hace el anuncio oficial Avalanche de la continuación del título de 2015, recordemos un juego de acción aventura en mundo abierto... Que no tuvo una gran recepción, hay que, decirlo, hay que decirlo todo. Yo no lo jugué en su momento a Mad Max, quizás ahora sí le dé una oportunidad. Me dio por lo menos curiosidad esto, esto que se filtró por parte de esta diseñadora llamada Wendy Fock. Así que veremos qué hace Avalanche y veremos hasta dónde puede llevar su, su segunda iteración con este personaje creado por George Miller a finales de los 70, un personaje que me encanta, un futuro, como lo sabemos, un futuro completamente arrasado y en que las tribus de la carretera se pelean por los recursos. Te invito a que te mires las películas de Mad Max, por lo menos la última que salió de George Miller hace un par de años, si no la viste, me parece una historia increíble y la última película es una delicia visual, entre otras cosas, y de acción. Y para los fanáticos de Mad Max, ¿qué contarles? Esperemos que se confirme, que, esto, que los rumores se confirmen y que se oficialice por parte de Avalanche Studios. Y que tengamos nuevos detalles y que veamos además un juego más evolucionado, ¿no es cierto? Hace poco lo veíamos con Horizon Forbidden West. Un título que parece mejorar todo lo que hacía el Horizon, eh, el Horizon original sobre sus mecánicas y sobre su mundo abierto. Veamos si Mad Max tiene una segunda oportunidad para demostrarnos todo lo que es capaz. Por último tenemos novedades sobre quizás el juego más esperado del año. Sí, hablamos de Elden Ring que llega tan solo en 10 días, la nueva obra de From Software ideada por el genio Hidetaka Miyazaki y con parte de su lore creado por George rr R. Martin, el responsable entre otras cosas de Game of Thrones, te cuento en caso de que hayas vivido en un búnker nuclear durante los últimos 10 años. Y que destaca esta, esta novedad de Front Software, algunas novedades del juego como lo son sus requisitos técnicos, sus especificaciones, aquellos que lo vamos a jugar en PC, nos interesa saber a 10 días del lanzamiento de Elden Ring, el próximo título de Front Software como te decía, ver si alcanza con nuestra potato PC o no. Entre las especificaciones mínimas vamos a ver qué presenta Windows 10 como sistema operativo que tenemos en gran parte de los usuarios de Windows actualmente. El procesador que se recomienda que sea un Intel Core i5-8400 o un Ryzen 3 3300X de AMD, procesadores bastante discretos, bastante moderados para especificaciones mínimas recordemos. Por parte de la RAM, 12 GB de RAM como mínimo y la parte gráfica, la GPU, que debería ser una GTX 1060 de 3 GB, la más pequeña de las 1060, a una Radeon RX 580 de 4 GB por el lado de las placas gráficas de AMD. Después Direct 12, 60 GB de espacio en disco, no va a ocupar bastante este, este Elden Ring. Y unos requisitos bastante bastante escomedidos para aquellos que puedan hacerse con una PC, digamos, baja tirando a media, ¿no es cierto? No es una potato PC tampoco, dado que una GTX, sobre todo la placa, la placa gráfica, una GTX 1060 nueva está difícil de conseguir. O están precios completamente desorbitados. Eh, alrededor de los 100 mil pesos una nueva pero te recomiendo que si querés renovar no te vayas por una de la serie 1000 que tiene más o menos unos 7 años en el mercado sino que busques una 2060 que se puede conseguir por alrededor de 140 150 mil pesos en mercado libre estamos hablando de mucho dinero no es cierto pero si te vas a gastar 100 mil pesos en una 1060 yo iría por la 2060 que te permite por ejemplo disfrutar en algunos títulos del Ray Tracing, no en Elden Ring, pero en algunos títulos de la tecnología Ray Tracing, y también con mayor cantidad de gigas de digamos para el proceso de, de video dedicados al, al video que estos 3 gigas, que me parecen pocos, pero bueno, suenan bastante realistas eh, estos, estos requisitos. Eso estamos hablando del mínimo, ¿no es cierto? Un i5-8400, un Ryzen 3, con una 1060 o una RX 580 de Radeon, mientras que los recomendados son un i7-8700K eh, o un Ryzen 5 3600X, el procesador gamer de la actualidad por antonomasia, 16 GB de RAM y una GeForce GTX 1060, 1070 perdón, de 8 GB o, un, en, o una Radeon RX Vega 56 de 8 GB de AMD. Requisitos... Eh, un poco exigentes para nuestra economía, pero bastante comedidos y bastante contenidos respecto a lo que es el, el gamer de PC a nivel mundial. Por ejemplo, entre los requisitos mínimos, el juego apunta a poder se, que lo puedas correr con una 1060, que es la placa por excelencia de, que tienen la mayoría de los usuarios de, de Steam. Sí, ya sé que muchos eh, soñamos con la Master Race y decimos que en PC los juegos corren mejor, pero muy poquita gente tiene una 3080, una 3090... O Siquiera una, 30, una 30-70 para disfrutar, comunidad de procesamiento en gráfico. Así que la gente de Front Software trabajó para que la mayor cantidad de, de gente en PC pueda disfrutar del juego y con una placa bastante antigua y bastante de un precio bastante accesible. Tema aparte de la economía argentina que 100 mil pesos no es accesible para muchísima gente, eso lo sé, por supuesto, seamos realistas pero a diferencia de otros publishers y a, a diferencia de otras empresas desarrolladoras que normalmente cuando sale el juego te dicen no, necesitas la última placa para correr toda la tecnología comprate la 3090 que encima no se consigue en ningún lado la 3080 ni siquiera ni hablar de la 3090 que es un bien de extremo lujo ya no de lujo sino de extremo lujo eh, así que me parece bien que la gente de Front Software sea realista con sus requisitos y le hablen al público Real digamos. Al gamer, al gamer que patea la calle. ¿no? Al gamer más digamos. Que se te está partido en dinero. Y que se puede comprar la última, la última placa gráfica. Que también va a poder disfrutar ese gamer de Elden Ring. ¿No es cierto? Así que si sos jugador de PC. Tenés una semanita para tratar de cumplir estos requisitos. Cuidar la tarjeta, cuidar las finanzas, por supuesto no te estoy incitando a nada, pero tenés una semanita para cumplir estos requisitos por si querés disfrutar el próximo título de Front Software, el próximo Souls, por decirlo de alguna manera, a pesar de no ser un Souls de la saga canónica de Dark Souls, pero el próximo título de acción RPG de Miyazaki y la factoría Front Software. ¿Querés además Elden Ring? No te olvides que estoy sorteando una copia para Steam en twitch.tv barra Te invito a pasarte por mis redes sociales en Twitter y en Instagram y fíjate el posteo del sorteo para comenzar a participar y poder llevarte el juego completamente gratis a partir del 25 de febrero. Es decir, si te lo ganas, lo jugás el día de lanzamiento del game. Muchas gracias por participar y mucha suerte para todos. Y para cerrar el 20 Podcast de hoy vamos con dos noticias muy cortitas, muy breves, pero no menos importante. La primera, un indie, sabes de mi amorcito por el, eh, por el género indie. Y un indie realmente encantador y un gran indie de los últimos años como es Children of Morta. quien recibe finalmente su update definitivo luego de su lanzamiento en 2020. El juego de acción eh, Hack and Slash con elementos roguelike que además brilla por un estilo artístico encantador dentro del terreno indie y por un gameplay realmente majestuoso, realmente tope de gama, te lo recomiendo, Children of Morta, claro está, recibe su última actualización llamada Fellowship Sanctuary que nos permite jugar online con, con otros jugadores, es, eh, jugar de forma cooperativa, este juego de acción, RPG, Roguelike, tiene un montón de... es como una suma de pequeños, pequeños condimentos de diferentes géneros, con una ejecución de gameplay de acción muy, muy buena realmente, yo lo compararía con Dead Cells, que es básicamente mecánicamente uno de los mejores juegos que se hizo en la historia, en mi humilde opinión, y el título de Dead Deadmage, estamos hablando de Children of Morta, estrena su, su último parche, que cierra de alguna manera ese roadmap que planteó la desarrolladora allí en el lanzamiento del 2020, y que ya está disponible de forma gratuita este parche, para jugar Children of Morta con su Fellowship Sanctuary para que no juegues más solo o no tengas que jugar con alguien en cooperativo, sino que puedas jugar online por supuesto, un título que lo amerita para que lo juegues en solitario se disfruta de una manera increíble también pero para que lo, juega, lo puedas jugar en cooperativo y puedas explorar sus infinitas mazmorras con diferentes encuentros, diferentes personajes con diferentes arquetipos para disfrutar una y otra vez un juego que además tiene muchísima rejugabilidad y que de vuelta te a que, lo, a que lo pruebes, se puede probar de forma gratuita además, así que no tenés excusa hasta, hasta dentro de dos días. Hasta el jueves se puede probar de forma gratuita en Steam, ahí lo estoy chequeando. Y si no, hasta el 18 de febrero, hasta el viernes, lo puedes comprar con el 65% de rebaja en Steam a solo 97 pesos con 99 más impuestos. Fuera de la rebaja, el juego sale. 280 pesos más impuestos. Es un juego realmente muy accesible y te lo súper recomiendo. Y por otro lado, en estas noticias cortitas como para ir cerrando este 20 Podcast número 65, volvemos a la carga con Scalebound. Esta vez eh, Hideki Kamiya fue el que se pronunció una vez más luego de que hace algunos días el CEO de Platinum y Hideki Kamiya, su diseñador estrella de la compañía japonesa Platinum Games, se deshicieran, digamos, en elogios hacia el proyecto de Scalebound y hicieran un Damage Control, por decirlo de alguna manera, mencionando que Microsoft no había tenido la culpa de la cancelación allá por 2017 de esta aventura de acción con dragones, con muchísima, muchísima acción y, y que pintaba hacer un hack and slash épicos como esos que Platinum sabe hacer. Eh, Realmente el juego se, se, se cayó en su momento. Y ahora parece que Platinum vuelve a la carga para que se pueda, se pueda hacer. Y están tentando obviamente a Xbox y al tío Phil para que lo haga. Ahora como te decía. Reinsiste. Percute Hideki Camilla su diseñador y responsable principal de aquel Scalebound. Con la siguiente frase. Creo que es muy extraño porque para ser honesto he estado... ...en muchas conversaciones desde que, el, desde que el proyecto terminó... ...y siento que he dicho varias veces que me gustaría traerlo de vuelta. Habiendo llegado a un cierto lugar con él, como creador, quiero verlo terminado. Por otra parte, el creativo japonés responde a los comentarios de la comunidad... ...que ansía poder, ver, eh, poder volver a ver Scalebound y sobre la cancelación del título de 2017... ...y cómo se han roto las ilusiones de aquellos fanáticos de Platinum Games... ...y sobre todo el videojuego en general... Era muy prometedor lo que habíamos visto en su momento con Scalebound. En palabras de Camilla dice, eso es malo, por la cancelación por supuesto, y quiero entregárselos cuando se los escucho a la comunidad. Lo he dicho en entrevistas, pero ahora finalmente obtuve una gran reacción y me alegro de ver eso. Pero no, no es una broma, lo digo completamente en serio. En un Camilla, en un tono completamente decidido, está con Scalebound queriéndoselo vender a cualquier persona... Y sobre el tema de que sea Microsoft y Xbox quien retome el proyecto... Recordemos que one iba a ser un juego exclusivo de Xbox One... Camilla en textuales palabras dice... Podríamos estar hablando con Microsoft... Pero también podríamos estar hablando con Nintendo, Sony, Capcom, Konami o quien sea. Full decidido Camilla... Yo no sé si después se va a retirar... Se va a ir a vivir cerca de, de la playa... Con una maquita paraguaya y unos tragos Camilla... Y así se quiere retirar por todo lo alto con Scalebound... Pero parece estar full decidido a que Scalebound vea la luz y entregarnos ese título de acción, combate con dragones, con música Dabsted y con un... Gameplay que parecía muy molón como dicen los españoles, muy al estilo del, del registro más alto de Platinum con bayoneta, con Nier Automata, con grandes, con grandes hitos de, del juego de acción y del acción RPG en general. Veremos qué pasa, veremos si cumple su sueño Camilla y si nos cumple el sueño a muchos que queremos que Scalebound vuelva a la vida. Y así terminamos el 20 Podcast número 65, te agradezco por estar del otro lado, te invito a darle a la campanita si ya estás suscrito o ya seguís el podcast en iBooks o en Spotify, y además compartirlo con otras personas que les guste el mundo de los videojuegos. Nuevamente, muchas gracias por la compañía en este ratito, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.